0: Herzlich willkommen beim Podcast der Ecclesia Kirche. Wir freuen uns, dass du dir die Zeit nimmst, diese Predigt anzuhören und wünschen dir dabei eine ermutigende Begegnung mit Gott. Schön, dass du da bist. Wir sind in einer Predigtserie, die heißt Weltveränderer. Und Weltveränderer ist ja so ein großes Wort, Sabine hat schon ein bisschen was dazu gesagt, wenn wir Weltveränderer mal im Internet eingeben, bei Google, dann wirst du auf ganz viele verschiedene Dinge stoßen. Unter anderem ein Artikel, der heißt Weltveränderer, Menschen, die die Welt bewegten. Und wenn du diesen Artikel mal anschaust, dann wirst du sehen, in diesem Artikel sind über 100 verschiedene Persönlichkeiten aufgelistet. Menschen aus den letzten Jahrhunderten, die anscheinend die Welt bewegt haben. Und ich lese dir nicht alle 100 Namen vor, aber ich sage dir mal ein paar Beispiele, wer das so aufgelistet wird. Unter anderem als Weltveränderer gelten Albert Einstein, Mutter Theresa, Spartacus, Nelson Mandela, Charlie Chaplin, Bertolt Brecht, Angela Merkel, Barack Obama, oder Wolfgang Amadeus Mozart. Viele verschiedene große Persönlichkeiten, zweifelsohne Menschen, die die Welt bewegt haben ähm, und die irgendwo die Welt verändert haben, die, die etwas getan haben und nach ihrem Leben war die Welt nicht mehr, wie sie vorher war. Ähm, sie haben vielleicht irgendwelche großen Dinge erfunden, sie haben irgendwie, wie Amadeus Mozart, irgendwie eine neue Musik irgendwie ins Leben gerufen oder perfektioniert und die Welt wurde verändert, aber in dieser Serie und jetzt so während dem Advent wollen wir nicht über Bertolt Brecht oder Charlie Chaplin reden, sondern wir wollen über eine Person reden, von der wir glauben, sie ist oder er ist der wirkliche Weltveränderer, der, der die Welt so verändert hat, wie es kein anderer Mensch jemals tun könnte. Und Sabine hat schon gesagt und ich hoffe, du weißt auch, über wen wir reden wollen und zwar über Jesus Christus. Ähm, Amen. Jesus. Äh, Benny hat letzte Woche schon in die Predigtserie reingestartet und er hat schon damit angefangen. Wir wollen über Jesus reden, weil wir glauben, er ist derjenige, der gerade jetzt, was wir an Weihnachten feiern, der die Welt ein für alle Mal verändert hat. Er als Gott ist auf diese Welt gekommen und ist Mensch geworden. Ähm, und für mich ist irgendwie immer das größte oder eines der großen Zeichen, wieso Jesus der Weltveränderer ist dass unsere gesamte Zeitrechnung seitdem an Jesus ausgerichtet ist. Es gibt vor Christus, es gibt nach Christus. Und es gibt kein Vor-Obama, kein Obama, zumindest nicht offiziell, vielleicht inoffiziell ja, aber Herr Jesus ist der Weltveränderer. Und wir haben als Grundlage für diese Predigtserie haben wir immer einen Bibelfers aus, aus dem Buch Jesaja. Jesaja war ein Prophet und in diesem Vers wird eine Geburt verkündet. Und vielleicht kennst du das, wenn jemand aus deiner Familie, aus deiner, aus deinem Freundeskreis oder hier aus der Gemeinde ein Kind bekommt. Und ähm, irgendwann kriegst du vielleicht ein paar Wochen nach der Geburt so eine kleine Karte. Da ist ein süßes Bild von dem Baby drauf. Ähm, und die 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 Eltern sagen: Hey, wir freuen euch, mit euch zu teilen, dass so und so zur Welt gekommen ist, es steht drauf, wie groß das Baby ist, wie, wie viel es wiegt, um wie viel Uhr es zur Welt gekommen ist, vielleicht noch ein Bibelfers ähm, und die Geburt wird verkündet und in diesem Bibelvers, den wir anschauen, passiert fast dasselbe, es wird auch eine Geburt verkündet, der einzige Unterschied ist, dass es 700 Jahre vor der Geburt ist. Und nicht ein paar Wochen nach der Geburt. Es ist wie, wenn Resi und ich jetzt die Woche an unsere ganzen Freunde Karten rausschicken würden und sagen würden, hey, wir freuen uns total, mit euch zu feiern, dass in 15 Jahren und 32 Tagen unser Sohn zur Welt kommt. Richtig unnormal, würden wir nicht machen, weil das liegt nicht in unserer Hand. Aber diesen Vers, den wir anschauen, es ist eine... Prophezeiung. Gott spricht durch Jesaja etwas, was geschehen wird. Und das Krasse ist, 700 Jahre später geht genau diese Ankündigung der Geburt in Erfüllung. 700 Jahre später ungefähr kommt Jesus auf diese Erde. Und genau das ist das, was er vorhergesagt hat. Und wir wollen uns mal den Vers anschauen. Ähm, Benny hat ihn auch schon vorgelesen. Wir werden die nächsten Wochen auch noch vorlesen. Da heißt es: Denn uns ist ein Kind geboren. Ein Sohn ist uns geschenkt. Er wird die Herrschaft übernehmen. Und man nennt ihn wunderbarer Ratgeber, starke Gott, ewiger Vater, Friedefürst. Und das ist ein, wahrscheinlich mit die bekannteste Prophezeiung aus dem Alten Testament. Und es ist so stark, denn da wird uns Jesus vorgestellt. Das, was wir an Weihnachten feiern, wird hier gesagt. Es wird ein Kind auf diese Erde kommen. Und es ist nicht nur irgendein Kind, sondern es hat Benny schon gesagt, hier steht, denn uns oder denn euch ist ein Kind geboren. Und es ist etwas, wir sehen hier schon, dieser Jesus, Gottes Sohn, der auf die Welt gekommen ist, ist nicht irgendetwas Fernes und wir haben keine Verbindung zu ihm, sondern Jesaja sagt schon, hey, er kommt auf die Erde für dich und für mich. Und dieser Gott, an den wir glauben, dieser Jesus, über den wir hier jede Woche reden, er ist ein persönlicher Gott, dem wir begegnen können. Und genau das glauben wir und das wird jede Predigt, die wir hier ähm, in dieser Adventszeit halten, immer beinhalten, dass wir glauben, dieses, diesen Vers, den wir da lesen, das ist nicht nur irgendetwas, was uns so ein bisschen tangiert, sondern es ist dein wunderbarer Ratgeber, zum Beispiel, wie es Benny letzte Woche schon gepredigt hat, ähm, und ich glaube, ich habe einen Satz zu diesem Vers gelesen, da sagt ein Theologe, diese Passage bildet die Grundlage für das erstaunlichste Ereignis der Geschichte. Und ich glaube, genau das ist es und deswegen reden wir über Jesus als den Weltveränderer. Letzte Woche haben wir über wunderbare Ratgeber gesprochen. Heute kommt Name Nummer zwei, nicht unbedingt Spitz- oder Rufname, aber vielmehr ein, Name, der Jesus einfach besser beschreiben soll und zeigen soll, wofür Jesus steht. Und sein Name, der als zweites kommt, heißt Starker Gott. Starker Gott. Ich weiß nicht, ich habe schon gesagt, wir sind voll in Adventsstimmung, vielleicht du noch nicht, aber ich bin sicher, das wird noch mehr kommen. Ich glaube, in dieser Advents- und Weihnachtszeit haben wir oft ein bestimmtes Bild von Jesus. Wenn Überall die schönen Lichter angehen und die Kerzen brennen und du hast vielleicht eine Krippe zu Hause oder normalerweise würdest du auf den Weihnachtsmarkt gehen und du siehst vielleicht irgendwo so ein Krippenspiel, ich weiß es nicht. Spätestens an Weihnachten hören wir oder lesen wir die Weihnachtsgeschichte und ich glaube ein Bild, das wir oft von Jesus dann haben, ist dieses Bild. Ein kleines Baby, süß, warm, weich eingewickelt in die Krippe, so wie wir es vielleicht aus der Weihnachtsgeschichte uns vorstellen. Und zwei Punkte dazu. Einmal, es sah bestimmt nicht so aus, sondern es war wahrscheinlich sehr unangenehm und sehr, nicht so romantisch, wie wir uns das vielleicht dann manchmal vorstellen, sondern bestimmt ziemlich kalt, ähm, weil eigentlich wollten Maria und Josef nicht freiwillig irgendwo draußen in der Krippe sein, sondern sie wollten eigentlich irgendwo rein, aber es hat nicht funktioniert. Also es war nicht so angenehm, wie es auf den Bildern oft drüber kommt. Und das Zweite, was ich mir gedacht habe, wenn ich dieses Bild sehe und denke, hey, Jesus lag auch irgendwie in so einer Krippe, als kleines Baby, dann sieht es nicht nach starker Gott aus. Das sieht anders aus, das ist vielleicht süß oder ähm, nahbar, unschuldig, aber es sieht nicht nach starker Gott irgendwie aus. Aber genau das sagt Jesaja in seinem Vers. Es sagt, dieser Jesus, dieser Jesus, an dem wir glauben und wo wir glauben, er Hey, er möchte unser Leben verändern, möchte die Welt verändern. Er ist ein starker Gott. Und da möchten wir mal reinschauen. Es ist spannend, denn ähm, im Alten Testament war dieser Titel Starke Gott für, für, für Gott, den Vater, reserviert. Ähm, und wir sehen an verschiedenen Stellen, dass, dass Gott immer wieder als der, der Mächtige oder als der Starke dargestellt wurde. Zwei Beispiele. In Jesaja 10, also im selben Buch, nur ein paar Kapitel später, sagt Jesaja, ein Rest wird sich bekehren, ja der Rest Jakobs, zu Gott, zu Gott, dem starken Gott. Oder Nehemiah 9, da heißt es nun, unser Gott, du großer Gott, du mächtiger und furchtbarer, der du Bund und Treue hältst. Du großer Gott, du mächtiger. Und es gibt für starker Gott, je nachdem, welche Übersetzung du in der Bibel liest, ähm, kommen unterschiedliche Begriffe vor. Oft heißt es starker Gott, manchmal mächtiger Gott, manchmal ähm, mächtiger Held oder mächtiger Krieger. Aber egal, welche Übersetzung du nimmst, du merkst, eins will uns dieser Name sagen, und zwar, dass Jesus stark und mächtig ist, dass er voller Kraft ist. Und wo es am Anfang im Alten Testament ein Titel nur für Gott war, sagt Jesaja jetzt, hey, dieses Kind, das geboren wird, es wird genauso sein. Es wird nicht nur irgendein Kind sein, sondern es wird selber Gott sein, es wird Gottes Sohn sein. Und eine Stelle aus dem Neuen Testament, in der wir das ähm, ja auch sehen können, wie, wie stark und wie mächtig Jesus ist, ist in Kolosser 2, da heißt es, dabei ist es doch Christus, also Jesus in dem die ganze Fülle von Gottes Wesen in leiblicher Gestalt wohnt. Also die Menschen aus dem Alten Testament, sie wussten, ja, dieser Gott, er ist ein starker, ein mächtiger Gott. Und dieser Vers sagt, all das, was was die Menschen von Gott gekannt haben, seine Macht und seine Stärke, das wird jetzt in Jesus gegenwärtig sein. Jesus wird auch dieser starke Gott sein. Und so viel mal zu diesem Namen starker Gott, ich bin überzeugt und das will ich dir heute Morgen mitgeben, es ist nicht nur irgendein starker Gott, sondern Jesus möchte dein starker Gott sein. Dein starker Gott in deinem Leben, in deinem Alltag. Und wir wollen in eine Bibelstelle einfach im Neuen Testament reinschauen, eine Geschichte, in der wir was von Jesus lesen und ich glaube, wir werden dort stark sehen, wie Jesus starker Gott ist. Und wir werden auch, glaube ich, daraus für unser Leben, für unseren Alltag Dinge lernen. Und in dieser Geschichte, kurz bevor wir einsteigen zu lesen, ist Jesus am See Genezareth und er predigt zu ganz, ganz vielen Menschen. Und er predigt, ähm, glaube ich, fast den ganzen Tag darüber, wie Gottes Reich sein wird. Er predigt darüber, wie, was es bedeutet, an Gott zu glauben, mit ihm unterwegs zu sein. Und am Abend ähm, sagt Jesus irgendwann, ähm, schickt er die Menschen weg und er sagt, hey, ich will jetzt mit meinen Jüngern auf den See fahren ähm, und will zur Ruhe kommen. Wir wollen auf die andere Seite vom See fahren. Und da setzen wir mal ein, ab Markus 4, Vers 35, da heißt es, Am Abend jenes Tages sagte Jesus zu den Jüngern, wir wollen ans andere Ufer fahren. Sie schickten die Menge nach Hause, stiegen in das Boot, in dem Jesus bereits war, und fuhren mit ihm ab. Einige andere Boote begleiteten sie. Plötzlich brach ein heftiger Sturm los. Die Wellen schlugen ins Boot und es begann, sich mit Wasser zu füllen. Jesus aber schlief im hinteren Teil des Bootes auf einem Kissen. Die Jünger weckten ihn und schrien, Meister, macht es dir nichts aus, dass wir umkommen. Jesus stand auf, wies den Wind in seine Schranken und befahl dem See, Schweig, sei still. Da legte sich der Wind und es trat eine große Stille ein. Warum habt ihr solche Angst, sagte Jesus zu seinen Jüngern. Habt ihr immer noch keinen Glauben? Jetzt wurden sie erst recht von Furcht gepackt. Sie sagten zueinander, wer ist nur dieser Mann, dass ihm sogar Wind und Wellen gehorchen. Jesaja wusste damals schon die Antwort, wer ist nur dieser Mann? Es ist Jesus, starker Gott. Aber so viel zu dieser Geschichte. Ich finde sie immer, wenn ich diese Geschichte lese, sehr beeindruckend, weil es einfach eine krasse, verrückte Geschichte ist, in der Jesus einfach ein großes Wunder tut. Aber was passiert hier genau? Jesus und die Jünger sind in einem Boot und sie fahren über den See. Und wichtig zu wissen ist, dass die Jünger nicht so, so ein Boot hatten, mit dem du kein Problem hast, wenn irgendwelche Wellen kommen, sondern es war eher ein Fischerboot von damals das vielleicht eher in die Richtung ging, vielleicht ein bisschen größer, aber es war ein Holzboot, es war nicht besonders sturmfest wahrscheinlich, sondern einfach so ein kleines Boot und in diesem Boot sitzt Jesus mit seinen Jüngern und sie fahren auf diesen See und wir lesen in der Stelle, plötzlich kam ein Sturm und du denkst dir, okay, ich bin schon öfter am Rotsee oder Brombachsee gewesen, bei mir war es jetzt noch nicht so, dass plötzlich ein Sturm kam und alles eskaliert, ähm, dafür gibt es einen Grund. Einmal der Rotsee oder Brombachsee ist viel kleiner als dieser See. Und aufgrund der geografischen Lage ähm, ist es tatsächlich so, dass an diesem See Stürme oder so starke Winde auf dem See nichts Unübliches waren. Es ist tatsächlich so üblich, dass es auch heute noch ab und zu vorkommt. Jetzt nicht jeden Tag, aber wenn da ein Sturm ist, dann sagen Leute, die das untersucht haben, dass es dann besonders starke oder gefährliche Stürme sind. Und Jesus und die Jünger sind mit so einem Boot auf dem See, plötzlich kommt ein starker Sturm. Noch dazu kommt, sie sind nicht am Tag unterwegs, sondern sie fahren nachts über. Ähm, nachts waren die Stürme nochmal ein bisschen stärker. Und wir lesen, glaube ich, in der Geschichte oder sehen in der Geschichte gut, wie es den Jüngern dabei ging. Denn wir lesen, dass das Wasser plötzlich in das Boot reinkommt, dass die Wellen so hoch sind, dass sie über Bord kommen. Und wir merken, die Jünger haben plötzlich richtig Angst. Die Jünger geraten richtig in Panik, weil sie merken, sie haben keine Kontrolle mehr. Und sie wissen, wenn der Sturm jetzt einfach so weitergeht und das Boot sich immer mehr mit Wasser füllt, dann ertrinken sie am Ende vielleicht oder kennt er mit dem Boot, sie wissen es nicht. Auf jeden Fall eine gefährliche Situation, eine verzwickte Situation, in der die Jünger keine Kontrolle mehr hatten. Und ich weiß nicht, ob du solche Situationen auch kennst. Also ich bin nicht so oft mit dem Boot unterwegs, aber ich kenne sehr gut Situationen, in denen ich das Gefühl habe, ich habe keine Kontrolle mehr. Situationen, in denen ich das Gefühl habe, ich weiß nicht, wie ich hier aus diesem Boot, das sich mit Wasser füllt, irgendwie rauskommen soll. Ich kann die Jünger in dieser Situation irgendwie nachvollziehen. Und was ich lustig oder ironisch an dieser Bibelstelle finde, ist, die Jünger waren alle vom Beruf vom oder die meisten vom Beruf her Fischer. Also Leute, die sich eigentlich damit auskannten, mit einem Boot auf See zu sein. Aber genau diese Fischer hatten plötzlich so starke Angst. Und Jesus... Jesus hat als Beruf Zimmermann gelernt. Also hat vielleicht mal so ein Boot gebaut, aber war nicht damit vertraut, wahrscheinlich mit Booten die ganze Zeit unterwegs zu sein. Jesus, der Zimmermann, schläft seelenruhig hinten im Boot. Und ich finde es die Bibel manchmal so ironisch. Die, die Fischer haben Angst, der Zimmermann ist total entspannt. Und die Jünger merken das und geraten in Panik. Und sie wecken Jesus irgendwann auf. Und sie sind... Wir haben es ja gelesen, sie sind total verzweifelt und sie, sie können überhaupt nicht glauben, dass Jesus einfach schläft ähm, und wecken ihn auf. Und dann passiert dieses krasse Wunder. Jesus wacht auf, er stellt sich hin, er spricht zwei, drei Worte und plötzlich wird es still. Plötzlich geht das ganze Toben weg, plötzlich der Sturm, der gerade den Jüngern Lebensangst bereitet hat, Verschwindet plötzlich und ähm, aus diesem großen Sturm wird eine große Stille. Und es ist interessant, denn im Alten Testament, also in dem Teil der Bibel, als Jesus noch nicht auf dieser Erde war, ähm, gab es auch ab und zu Sturmstellungen, ähm, also ähnliche Situationen. Und das Interessante im Alten Testament war die Sturmstellung ein Vorrecht Gottes. Das heißt, nur Gott selber hat Stürme gestillt. Und wir sehen jetzt in dieser Geschichte, Jesus ist auf dieser Welt und jetzt fängt er an auch diesen Sturm zu stillen und er zeigt damit, hey, ich bin starker Gott. Ich bin nicht nur irgendein Mensch, irgendein Zimmermann, sondern ich bin dieser starke Gott, der euch vor, vor über 700 Jahren verheißen wurde. Und das, am Ende fragen die Jünger, wie gesagt, wer ist nun dieser Mann? Wer ist es, der so ein großes Wunder tun kann? Und Für Jesus ist es eigentlich nicht selbstverständlich, aber logisch, denn er weiß, er ist der starke Gott und deswegen kann er das tun. Und die Geschichte, ich weiß nicht, ob du die schon 50 Mal gehört hast oder 100 Mal gehört hast oder das erste Mal, aber ich finde, die Geschichte passt so gut zu unserem Leben. Auch wenn wir nicht auf See unterwegs sind, erleben wir, glaube ich, ganz oft Stürme in unserem Leben. Oft erleben wir Stürme, Situationen, in denen es uns so geht, wie es den Jüngern ging. Wo wir plötzlich merken oder das Gefühl haben, hey, der Boden wird mir unter den Füßen weggezogen. Und ich habe gedacht, ich fahre einfach schön mit dem Boot auf die andere Seite vom See. Und plötzlich verändert sich alles. Und ich bin mir sicher, dass jeder, der heute Morgen hier ist, so einen Sturm oder so eine Situation in seinem Leben auch kennt. Ich weiß nicht, was es bei dir vielleicht ist, aber ich bin mir sicher, wir haben alle... Unsere eigenen Probleme, unsere eigenen Stürme, die uns in unserem Alltag begleiten. Vielleicht hast du Situationen, in denen du keine Kontrolle mehr hast. Vielleicht vielleicht hast du Krankheit in deinem Leben, wo du sagst, hey, das ist eine Situation, da habe ich keine Kontrolle mehr. Und das fühlt sich an wie so ein starker Sturm und das Boot füllt sich immer mehr mit Wasser und ich kann nichts tun. Vielleicht... Hast du Beziehungen oder eine Ehe, die vielleicht am Auseinanderfallen sind, die am Zerbrechen sind und du sagst, hey, ich habe diesen Sturm in meinem Leben und ich frag mich, warum das so ist, aber ich kann nichts dagegen tun. Vielleicht hast du, vielleicht hast du Finanznot in deinem Leben und du denkst dir, hey, jetzt ist gerade mal Anfang des Monats und ich habe auf meinem Konto eigentlich nicht mehr viel Geld oder du hast vielleicht schon Mahnungen bekommen, dass du irgendetwas eine Rechnung nachzahlen musst und du schaust auf dein Konto und denkst dir, ich kann es aber nicht tun, weil da nichts drauf ist. Und du sagst, hey, ich habe diesen Sturm in meinem Leben, über den ich keine Kontrolle mehr habe. Ich glaube, wie sich die Jünger gefühlt haben, ist wahrscheinlich ein gutes Beispiel dafür, wie wir uns oft auch in unserem Leben fühlen können wenn wir in solche Stürme hineingeraten. Und vielleicht geht es dir ja auch wie den Jüngern, die dann merken, Jesus schläft und sie haben nicht das Gefühl, dass er irgendwas dazu beiträgt. Und du sagst, hey, Gott, interessiert es dich überhaupt, dass ich hier mitten in diesem Sturm bin? Interessiert es dich, dass ich diese Beziehungen habe, die am Zerbrechen sind? Interessiert dich das, dass da eine Krankheit ist, die ich vielleicht seit Monaten habe? Und willst du irgendwas mit diesem Sturm tun? Vielleicht kennen wir ja diese Fragen, die wir selber dann an Gott richten. Ich glaube auf jeden Fall, dass es Gott interessiert. Das habe ich schon am Anfang gesagt, dieses Kind das auf die Erde gekommen. ist, Es ist nicht einfach so aus Laune gekommen, weil es einfach mal Lust hatte, dass Gottes Sohn jetzt Mensch wird, sondern er ist für dich und für mich gekommen und deswegen bin ich sicher, Gott interessieren die Stürme in deinem Leben. Gott interessiert die Dinge, wo du das Gefühl hast, das Wasser steigt dir bis zum Hals und du weißt nicht mehr, was du tun sollst. Ich bin sicher, Gott interessiert es. Was in der Geschichte spannend ist, ist, Jesus, nachdem er dann den Sturm gestillt hat, übrigens lesen wir das so, als wäre das die kleinste Übung für Jesus gewesen. Er ist noch so halb verschlafen, spricht zwei Sätze und plötzlich ist alles wieder gut. Aber danach redet er mit den Jüngern, und er spricht sie an und er sagt, habt ihr immer noch keinen Glauben? Habt ihr immer noch nicht genug Vertrauen in mich, dass ich euch in euren Stürmen helfen, durchtragen kann und helfen kann? Und mir zeigt das was, dass die Jünger noch nicht zu 100% verstanden hatten, wer dieser Jesus eigentlich ist. Sie waren schon lange mit ihm unterwegs und sie haben ihn besser kennengelernt und und waren begeistert von ihm und sind ihm, hinterher, sind ihm nachgefolgt. Aber sie haben noch nicht zu 100% verstanden, wer dieser Jesus wirklich war. Und das ist was, was wir nicht nur an dieser Stelle lesen, sondern ganz oft ähm, sehen wir, wie Jesus seine Jünger konfrontiert. Und, und man hat das Gefühl, Jesus ist es leid, immer wieder neu zu erklären, wer er denn ist, dass er starker Gott ist. Die Jünger haben in dieser Situation nicht damit gerechnet, dass Jesus eingreift, sondern hatten... Nur Angst eigentlich. Und ich glaube, ich merke, in meinem Leben geht es oft so, ich sehe die Berge an Problemen, die den Berg an riesigen Problemen, die vielleicht in meinem Leben irgendwo schlummern, aber ich sehe nicht die Möglichkeit, dass Jesus als starker Gott eingreifen kann. Ich sehe die, die Herausforderungen, die Nöte und die Ängste, aber ich sehe nicht darin die Möglichkeit, dass Gott, dass Jesus sich als starker Gott erweisen kann. Aber ich bin mir sicher, genau das wünscht sich Jesus. was er auch den Jüngern gesagt hat, sie haben immer noch nicht genug Vertrauen, genug Glauben an ihn. Er hat sich gewünscht, dass die Jünger Jesus voll und ganz vertrauen, auch inmitten der Stürme. Und ich glaube, das will Jesus uns heute Morgen auch sagen, dass wir ihm vertrauen und an ihn glauben, auch in diesen Stürmen. Und es ist so mein Wunsch für diese Predigt, dass wir unsere Perspektive immer wieder mal ändern. Dass wir immer mal, immer wieder uns daran erinnern, wir haben hier einen Sturm und das sind Stürme in unserem Leben, aber da ist auch ein starker Jesus, ein starker Gott, der uns helfen will. Und ich habe zwei, Be- zwei Punkte, zwei Gedanken, die ich euch einfach zum Ende mitgeben will, die uns, glaube ich, helfen in diesen Stürmen auf Jesus zu schauen und auf ihn zu vertrauen. Zumindest haben die Gedanken mich dazu ermutigt und haben mir geholfen. Und mein erster Gedanke ist der, wenn der erste Satz in der Bibel, wenn der erste Satz in der Bibel stimmt und du sagst, ja, diesen Satz glaube ich, dann sollte eigentlich alles andere für Jesus kein Problem mehr sein. Wenn der erste Satz in der Bibel wirklich wahr ist, dann sollte es für Jesus kein Problem sein, in die Stürme deines Lebens einzugreifen. Der erste Satz in der Bibel ist, am Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Ein ganz einfacher Vers, der allererste Vers in der Bibel. Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Und ich habe mir gedacht, wenn ich diesen Satz wirklich glaube und wenn ich glaube, da ist ein Gott, der mich kennt und dieser Gott hat die ganze Erde geschaffen und ich glaube daran, dass er Schöpfer Gott ist, dann sollte es eigentlich für diesen Gott, für diesen Jesus kein Problem sein, Stürme zu stillen. Sollte es kein Problem sein, in meine Nöte einzugreifen, meine Beziehungen, die am Zerbrechen sind, zu heilen und wiederherzustellen. Denn wir sehen es bei Gott ganz am Anfang in 1. Mose 1, Vers 1. Gott spricht ein Wort oder in den darauffolgenden Versen, Gott spricht nur ein Wort oder ein paar Worte und sagt, es werde Licht und es entsteht Licht. Ein Wort von Gott genügt und genau dasselbe sehen wir in in der Geschichte mit den Jüngern und Jesus. Jesus ist auf dem Boot und er sagt nur, schweig, sei still und der Sturm ist plötzlich gestillt. Und ich habe mir gedacht, wenn dieser Satz wirklich stimmt und ich Glaube zutiefst, dass er stimmt, und ich glaube daran, dass Gott der Gott ist, der alles in der Hand hält und der alles geschaffen hat, dann will ich mich immer wieder daran erinnern, dass das wirklich dieser starke Gott ist und dass alles weitere für ihn eigentlich kein Problem sein sollte. Ich habe einen coolen Satz zu diesem Gedanken gelesen, und da sagt, da kommentiert jemand diesen Gedanken und sagt, wenn dieser Vers, also 1. Mose 1, Vers 1, für bare Münze genommen werden kann, dass am Anfang tatsächlich ein unendlich persönlicher Gott das Universum erschaffen hat, dann sollte der Rest kein Problem sein. Wenn er die Fähigkeit dazu hat, dann, also wenn er die Fähigkeit dazu hat, die Welt zu schöpfen, dann werden eine jungfräuliche Geburt, das Gehen auf dem Wasser, die Speisung von 5.000 Menschen mit ein paar Broten und Fischen und andere biblische Wunder nicht nur möglich, sondern auch erwartet. Und ich habe hab das gelesen und ich habe mir gedacht, ich muss meine Perspektive ändern. Denn ich glaube, dass Gott derjenige ist, der alles in der Hand hält und geschaffen hat. Und trotzdem ist es für mich ganz oft in den Stürmen meines Lebens, wenn ich mittendrin bin, wenn ich in diesem Boot stehe und das Gefühl habe, das Wasser kommt an meine Füße, dann glaube ich vielleicht, ja, es ist vielleicht möglich, dass Gott irgendwas tun kann, aber vielleicht erwarte ich es nicht immer. Und was dieser Satz oder dieser Gedanke sagt, wenn der erste Satz stimmt in der Bibel, dann sollte es nicht nur möglich, sondern auch erwartet werden, dass Jesus eingreifen kann und dass sich Jesus als starker Gott erweist. Und ich will euch diesen, das als ersten Gedanken mitgeben, wenn der erste Satz in der Bibel stimmt. Und mein zweiter Gedanke ähm, ist der, Jesus sagt zu den Jüngern, ihr habt immer noch nicht genug Glauben oder ihr glaubt immer noch nicht an mich. Ich merke, wenn ich mich mit Glauben und mit meinem Je- Leben mit Jesus beschäftige, dann wird Glauben oft etwas ganz äh, Kompliziertes. Irgendwie Ich mache daraus ein kompliziertes Konstrukt. Aber ich glaube, Glaube ist eigentlich etwas ganz Einfaches. Und ich habe dazu auch einen, coolen, einen starken Satz. Und zwar hat Hudson Taylor mal gesagt, wir brauchen keinen großen Glauben, sondern Glaube an einen großen Gott. Und ich glaube, wir verschieben in diesem Satz ganz oft was, dass wir ganz oft den Fokus auf den ersten Teil legen, den Glauben, den wir selber haben, aber den Glauben an die Person, die wir haben, die, da betonen wir vielleicht nicht mehr so viel. Und ich will dir heute Morgen sagen, hey, du brauchst keinen kompliziert ausgeklügelten Glauben an Jesus, sondern was wir brauchen ist einen einfachen kindlichen Glauben an, an Jesus, der starker Gott ist. Wir brauchen keinen großen Glauben, sondern einen Glauben an einen großen Gott. Es geht nicht um unsere Fähigkeiten, um unser Können, sondern alleine darum, ob wir diesem Jesus in den Stürmen des Lebens vertrauen oder nicht. Ob wir damit rechnen, dass er eingreifen kann und will oder nicht. Und zu diesem Zitat habe ich eine Bibelstelle noch oder eine Geschichte aus der Bibel zum Abschluss. Und zwar auch im Markus-Evangelium ein paar Kapit- äh, ja, ein paar Kapitel, später in Markus 9, da gibt es diese Geschichte von einem, einem Vater, der hat einen Sohn und dieser Sohn ist besessen. Ähm, dieser Sohn ist von einem bösen Geist besessen und ihm geht körperlich richtig dreckig und der Vater ist wie die Jünger in der Situation, wo er keine Kontrolle über die Gesundheit seines Sohnes hat. Er weiß nicht, was mit seinem Sohn passiert. Er hat nur Angst, dass diesem Sohn das Schlimmeres zustößt oder dass er sogar stirbt. Und dieser Vater hört irgendwann, dass Jesus in der Nähe von ihnen ist. Und dieser Vater macht sich auf, geht dorthin, wo Jesus ist und bittet Jesus um seine Hilfe. Und ich möchte da einfach ein paar Verse vorlesen ähm, aus dem Gespräch, die, das der Mann mit Jesus dann hat. Und zwar Markus 9, Das sagt der Mann zu Jesus, aber wenn du etwas kannst, dann hab Erbarmen mit uns und hilf uns. Und Jesus entgegnet, wenn du etwas kannst, was soll das heißen? Das ist jetzt nicht die, eine altmodische Übersetzung, aber ich fand es cool. Weil der, Vater, der Vater kommt zu Jesus hin und sagt so, hey, wenn du etwas tun kannst, dann hilf uns doch. Und man hat so ein bisschen das Gefühl, als wäre Jesus fast schon eingeschnappt, so was soll das heißen, wenn ich etwas kann? Ich bin Jesus, starker Gott, natürlich kann ich etwas tun. Und Jesus sagt dann weiter, für den, der Gott vertraut, ist alles möglich. Da schrie der Vater des Jungen, ich glaube ja, hilf mir bitte aus dem Unglauben. Ich glaube ja, hilf meinem Unglauben. Und ich liebe diese Geschichte, weil sie, finde ich, so lebensnah und so authentisch ist. Da ist dieser Vater, der hat einen Sohn. Der Sohn ist geplagt von dem bösen Geist. Und der Vater ist in der Situation, wo er sich hilflos fühlt oder ohnmächtig fühlt. Er kann nichts mehr tun, er hat keine Kontrolle. Und er hört von diesem Jesus. Dieser Jesus ist hier in der Gegend und er, hat, er weiß, wer dieser Jesus ist. Er weiß, was er schon getan hat. Und ich bin mir sicher, der Vater hat sich in der Situation nicht besonders überragend gefühlt, sondern wir merken ich glaube ja, hilf meinem Unglauben. Er hat selber, glaube ich, zu kämpfen gehabt mit dieser Situation. Er, er sieht seinen Sohn und er sieht, dass sich nichts verändert, aber er hatte keinen besonders großen Glauben vielleicht, aber er hatte einen Glauben an einen großen Gott. Und er ist hingekommen zu diesem Jesus und sagt, ich glaube ja, dass du dieser starke Gott bist und ich bitte dich, dass du eingreifst, dass du in diesen Sturm eingreifst und dass du ihn stillst. Und wenn man die Geschichte weiterlesen würde, sehen wir, Jesus erweist sich als starker Gott und er stillt den Sturm in dem Leben des Mannes. Der Sohn wird geheilt und es war kein besonders großer Glaube vielleicht, sondern ein einfacher, kindlicher Glaube an einen starken Jesus. Und ich möchte euch diese zwei Gedanken als Ermutigung mitgeben, weil wir sehen in der Geschichte der Jünger, als sie auf dem Wasser sind, Das ist ein äußerer Sturm. Das sind äußere Umstände, die ihnen Angst bereiten, die sie in eine schwierige Situation bringen. Bei dem Vater mit seinem Sohn ist es ein innerer Sturm. Es ist etwas wie eine Krankheit. Und ich glaube, Jesus kennt die, die äußeren und die inneren Stürme in deinem Leben. Und ich bin mir sicher, er möchte in beiden eingreifen und in beiden gegenwärtig sein. Und ich will dich einfach einladen, hey, Jesus ist starker Gott und lasst uns immer wieder unsere Perspektive ändern und lasst uns damit rechnen, dass Jesus eingreift. Lasst uns damit rechnen, dass Jesus der starke Gott ist, dem es nicht egal ist, was in deinem Leben passiert, sondern der eingreifen möchte und der etwas bewegen will. Die Band darf gerne schon mal nach oben kommen. Ich bin gleich am Ende, aber vielleicht sagst du, hey, das ist schön und das ist, cool zu sehen, dass Jesus so große Wunder tut, aber ehrlich gesagt fühle ich mich überhaupt nicht so. Vielleicht bist du heute Morgen hier und du du sagst, hey, ich habe Stürme in meinem Leben. Ich habe Stürme, die mich schon seit Wochen oder Monaten begleiten, aber ich habe nicht das Gefühl, dass Jesus als starker Gott plötzlich den ganzen Sturm stellt. Und Vielleicht kenne ich diese Situation nicht so gut wie du und vielleicht habe ich das selber noch nie so erlebt, aber ich kenne diese Gedanken sehr gut und habe das schon oft gehört und ich kann das nachvollziehen. Da gibt es diesen starken Gott, aber was ist in den Situationen, wo wir Stürme haben und es fühlt sich nicht so an, als würde der Sturm gleich gestillt werden. Einmal, ich glaube, was, was wir vorher gesagt oder gehört haben, gilt immer noch, Jesus wünscht sich diesen Einfachen kindlichen Glauben an ihn, dass er starker Gott ist. Und was ich an der Predigtserie so cool finde, ist, wir haben, wir haben vier verschiedene Namen von Jesus. Und die sind nicht irgendwie wild beliebig zusammengewürfelt und jeder steht nur für sich, sondern alle vier Namen beschreiben eine Person. Alle vier Namen beschreiben am Ende Jesus. Und diese Namen, diese Eigenschaften, die Jesus hat, sie hängen miteinander zusammen. So wie wir letzte Woche gehört haben von Benny, dass Jesus wunderbarer Ratgeber ist. So ist er genauso und gleichzeitig starker Gott. Aber manchmal ist es, glaube ich, so, weil Jesus wunderbarer Ratgeber ist. Es gibt eine Bibelstelle, da heißt es, dass Gottes Wege höher sind als unsere Wege, dass seine Gedanken höher sind als unsere Und ich glaube, manchmal haben wir Stürme und und Jesus ist der wunderbare Ratgeber und er hat vielleicht einen ganz anderen Plan mit uns, als wir ihn vielleicht hätten. Wir würden uns vielleicht wünschen, dass Jesus ein Wort spricht und alles ist vorbei. Aber ich bin mir sicher, Jesus ist trotzdem mit dir, aber manchmal hat er vielleicht einen anderen Weg, den wir noch nicht sehen. Oder vielleicht, ich bin mir sicher, Jesus ist immer starker Gott. Aber vielleicht sieht es manchmal anders aus. Wir erwarten vielleicht immer, dass der Sturm direkt gestillt wird. Aber ich glaube, Jesus ist auch starker Gott, wenn er nicht den Sturm beruhigt, sondern wenn er uns in dem Sturm beruhigt. Wenn er die äußeren Umstände vielleicht nicht wegnimmt, aber wenn er in diesem Sturm wirkt und uns hindurchträgt. Das ist was, was wir hier als Kirche schon so oft erlebt haben. Menschen, die Stürme in ihrem Leben haben, Und die Stürme sind nicht einfach so weggegangen plötzlich. Aber weil sie an diesem starken Gott festgehalten haben, hat dieser Gott sie durch diese Stürme hindurchgetragen. Oder ein dritter, mit dem wir in zwei Wochen hören werden, ist, dass Jesus Friedefürst ist. Und ich bin mir sicher, das gilt genauso, dass Jesus mitten in diesen Stürmen vielleicht nicht den Sturm wegnimmt, aber vielleicht dich beruhigt und dir Frieden schenkt, der nicht von dieser Welt ist. Frieden, der nur von Gott selber kommen kann. Und ich will dich ermutigen inmitten der Stürme, wo du vielleicht gerade stehst. Halte an diesen Jesus fest, dieser Weltveränderer, der nicht nur die gesamte Welt verändert hat, sondern er möchte auch ganz persönlich in deinem Leben Situationen verändern, Stürme verändern, Stürme bewegen. Und wir können mal zusammen ausstehen. Wir werden gleich ein Lied zusammen singen und es passt so gut zu diesem. Bibeltext oder zu dieser Predigt, denn da geht, geht es genau darum, dass Jesus die Stürme stillt, dass Jesus Ruhe bringt da, wo vielleicht ein tobender Sturm gerade ist. Aber bevor wir das singen, ähm, habe ich eine, eine Frage zum Ende und du darfst mal gerne deine Augen schließen. Und zwar bist du vielleicht heute hier, vielleicht wurdest du eingeladen, vielleicht, ähm, hast du irgendwo Plakate gesehen und bist einfach das erste Mal hier in diesem Gottesdienst und du kennst diesen starken Gott, diesen starken Jesus noch nicht. Hey, dann will ich dir sagen, es ist genau die richtige Entscheidung gewesen, heute Morgen hierher zu kommen, denn ich möchte dir einfach die die Möglichkeit geben, diesen diesen Gott, diesen persönlichen Gott, der nicht fern ist, sondern der nah ist, kennenzulernen. Und ich habe das vorher schon gesagt, wir brauchen Wir müssen nicht die Bibel auswendig können, um irgendwann Jesus kennenzulernen, sondern was es braucht, ist ein einfacher, ein kindlicher Glaube, ein Glaube, der sagt, hey, ich will dich kennenlernen und ich will auf dich vertrauen, auch wenn ich Stürme in meinem Leben habe oder gerade weil ich Stürme in meinem Leben habe. Und wenn du heute Morgen hier bist und sagst, ich kenne diesen Gott nicht, aber ich möchte ihn in mein Leben hineinlassen, ich möchte ihn kennenlernen, dann während alle Augen geschlossen sind, will ich Dich einfach einladen, dass du jetzt kurz deine Hand hebst, um das als Zeichen dafür zu machen. Wenn du sagst, ich möchte diesen Gott, diesen Jesus kennenlernen, dann heb jetzt einfach kurz deine Hand, nicht als Zeichen für mich, sondern als Zeichen für dich selber, dass du sagst, hey, ja, ich möchte diesen Schritt gehen und ich möchte diesen Jesus persönlich kennenlernen. Jesus, wir danken dir, dass du der persönliche Gott bist, dass du auf diese Erde gekommen bist für jeden Einzelnen von uns, dass du ja die Welt verändert hast, aber dass du vor allem das Leben von jedem Einzelnen von uns verändern willst. Und du siehst die Hände, die vielleicht hochgegangen sind gerade, Jesus, und ich möchte beten, dass dass diese Menschen erleben, wie du dieser liebevolle Jesus bist, wie du in ihr Leben hineinkommst und wie du, ja, dich als starker Gott erweist und selbst wenn Stürme vielleicht nicht verschwinden, wie sie erleben, dass du mit ihnen bist in diesen Stürmen. Und ich will auch für jeden heute Morgen beten, der der hier ist und der sagt, hey, ich habe diese Stürme und ich bin ohne Kontrolle, ich bin vielleicht verzweifelt und vielleicht, Vielleicht bin ich auch am Hader mit Gott, weil ich nicht verstehe, wieso er nicht eingreift. Jesus, dann will ich beten, dass du uns heute ganz neu begegnest und dass wir ja wieder neu mit diesem kindlichen Glauben und Vertrauen auf dich kommen. Jesus, dass wir neu mit diesem Glauben vor dich kommen und dir diese Stürme, diese Situation hinlegen und erleben dürfen, wie du wirkst. Ja, wie du wirkst, wie du willst. Nicht, was unsere Vorstellungen sind, sondern was deine Wege und deine Pläne sind, Jesus. Und ich bete, dass wir dich, ja, dass wir in diesen Stürmen unsere Perspektive immer wieder ändern. Und dass wir auf dich blicken und dass wir damit rechnen, dass du eingreifen kannst, dass du die Situation verändern kannst. Danke, Jesus, dass du starker Gott bist. Und wir wollen dich jetzt einfach echt noch dafür groß machen, dafür ehren, dich dafür anbeten, dass du dieser Gott bist, der Stürme stillen kann, Jesus. Wir hoffen, dass dir diese Predigt gefallen hat und dich in deinem Leben mit Gott stärkt. Außerdem wollen wir dich gerne besser kennenlernen. Dazu bist du herzlich eingeladen, unsere Sonntagsgottesdienste um 9.30 Uhr und 11 Uhr zu besuchen. Schau doch mal auf wwwecclesia rotde vorbei oder auf den sozialen Medien unter ecclesia rot Wir freuen uns auf dich!